0: Obrigado pela sua presença aqui no podcast da Irmã Morte. Eu sou Roberto Miguel, o seu anfitrião, falando com você aqui da cidade de Tampa, na Flórida. Antes de fazer a apresentação dessa terceira temporada do podcast, eu quero mais uma vez te agradecer pela sua companhia até aqui. O contato com você que me ouve e o seu feedback me contando sobre as formas como o podcast tem servido a você no seu caminho tem me tocado e fortalecido a minha convicção da importância e do poder de cura e transformação de reflexões e conversas sobre a vida e a morte num nível mais profundo do que aquele com o qual nós estamos habituados. E eu também quero deixar aqui um agradecimento muito especial, de coração, ao meu querido amigo Marcos Kawamura, que foi quem me deu a ideia de criar o podcast da Irmã Morte para contar essas histórias que agora chegam até você. O Marcos, que é um profissional super premiado e considerado pelos seus colegas como uma espécie de lenda, na área da arte da criação é também o responsável pela identidade o logo aqui do podcast da Irmã Morte na descrição desse episódio de apresentação da terceira temporada você pode encontrar o endereço do site do Marcos caso você queira conhecer um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa e os trabalhos incríveis que ele já fez e, e continua fazendo Nessa terceira temporada, nós vamos juntos explorar o universo de diferentes tradições religiosas, visando os seguintes objetivos. Em primeiro lugar, naturalmente, o contato com a sabedoria contida em cada uma dessas tradições, sabedoria que não é exclusividade de qualquer uma delas, mas algo recorrente em todas elas como afirma a tradição perene, que é aquela tradição que inclui os temas e as verdades constantes que reaparecem em todas as religiões do mundo nos seus níveis mais maduros e profundos. A tradição perene não é o mesmo que sincretismo religioso. Ela é, isso sim, o reconhecimento da verdade universal que é compartilhada por diferentes sistemas de crença e pensamento. Ela fala daquilo que o Conselho Vaticano II, da Igreja Católica, chamou de raio daquela verdade que ilumina a todas as pessoas, incluindo os budistas, os cristãos, os hindus, judeus, muçulmanos, e os adeptos das religiões indígenas e africanas. Porque, como disse São Tomás de Aquino, se algo é verdade, não importa quem disse, é sempre do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vamos buscar compreender essas religiões atentando para as quatro características que são comuns a todas as religiões de acordo com os estudiosos, os cientistas das religiões. Porque ainda que o entendimento do que vem a ser religião, isso é, a definição de religião, varie bastante entre os estudiosos, é consenso entre eles de que cada uma das milhares de religiões que existem é passível de investigação sob quatro perspectivas. A primeira delas é como comunidade. Isso porque as religiões tendem a integrar, a reunir as pessoas em comunidades. A vida religiosa é vivida em comunidade. A segunda perspectiva vê a religião como um sistema de atos. Aqui, nós buscamos conhecer os atos que são praticados pelos adeptos, os fiéis dessas tradições religiosas, como os rituais, por exemplo. A terceira perspectiva, que se relaciona intimamente com essa segunda, entende a religião como um conjunto de doutrinas, isso é, os princípios e os ensinamentos que são afirmados e partilhados pela comunidade dos fiéis. Conhecer as doutrinas os ensinamentos de uma religião, nos ajuda a compreender os atos das pessoas religiosas. E vice-versa. Quando nós vemos os atos, nós podemos entender melhor as doutrinas, que se tornam visíveis, concretas, nos atos. A prática do batismo cristão é um bom exemplo. Ela nos remete ao próprio mandamento de Jesus, aos seus discípulos, para que eles batizassem as pessoas em todas as nações. O batismo é, assim, o rito de entrada do indivíduo à comunidade dos discípulos de Jesus e tem a ver com a identificação desse indivíduo com o mistério da morte e ressurreição de Jesus. A quarta e última perspectiva, por sua vez, nos fala dos registros acumulados das experiências religiosas de cada uma dessas tradições, as quais podem ser encontradas na arte religiosa ou nos livros que relatam essas experiências, como, por exemplo, as biografias das pessoas consideradas santas, místicas ou inspiradas. Nessa terceira temporada do podcast, nós vamos então tratar dessas quatro características da religião. Religião como comunidade, religião como sistema de atos, como conjunto de doutrinas e como registro acumulado das experiências religiosas. Fazendo naturalmente uma aproximação com o mundo da saúde, que é a nossa área de interesse aqui. A ideia é investigar e aprender como cada uma das tradições religiosas que nós iremos abordar nos próximos episódios compreendem as questões da saúde, da doença, do sofrimento e também da morte, quais práticas ou rituais são importantes para os religiosos nesses momentos e como esses rituais se relacionam com as doutrinas e os ensinamentos dessas tradições. Nesse sentido, os episódios dessa temporada são mais um recurso à disposição dos profissionais da saúde, incluindo os capelães, que cuidam dos nossos irmãos e das nossas irmãs das mais diversas tradições. Porque, como mostram os estudos científicos, a maioria das pessoas hospitalizadas e internadas nas instituições de saúde tem necessidades espirituais que, quando atendidas, podem ajudar a aliviar o sofrimento e a impactar positivamente a saúde e o bem-estar delas. Eu acredito que esse impacto positivo da assistência espiritual aos doentes ficou demonstrado ao longo das duas primeiras temporadas do podcast da Irmã Morte. Especialmente naqueles episódios em que eu narrei alguns dos meus atendimentos. Mas ainda assim eu quero contar agora brevemente um caso que eu atendi que eu acho que ilustra bem tanto a importância de uma certa familiaridade com esse universo das tradições religiosas, quanto a necessidade da inclusão da assistência espiritual no mundo da saúde. Antes de vir para os Estados Unidos, eu atuei por alguns anos como capelão voluntário numa clínica de internação psiquiátrica aí no Brasil, atendendo pacientes com patologias diversas, como transtornos de ansiedade, psicoses, eh, transtornos alimentares e compulsões das mais diversas. Foi um tempo de muito aprendizado mas embora o meu trabalho fosse muito bem aceito e acolhido, ainda assim era um trabalho marginal e periférico ali dentro da instituição. No sentido de que eu não era parte integrante das equipes multidisciplinares, eu não anotava os meus atendimentos nos prontuários dos pacientes e a minha interação com os psiquiatras da instituição era praticamente nula. Como sempre, as minhas grandes parceiras dentro da clínica eram as enfermeiras, que me passavam os casos e me ajudavam muito nos trabalhos que eu fazia junto aos pacientes e, e aos familiares. E foi justamente uma dessas enfermeiras que me ligou num dia qualquer pedindo para eu visitar um paciente na unidade pediátrica. Segundo essa enfermeira, esse paciente um menino adolescente, já estava internado ali na instituição há algumas semanas. Ele havia sido levado para a clínica por se recusar insistentemente a se alimentar e a falar. E além de não comer e de não falar, o menino também não se sentava. Ou ele permanecia em pé ou deitado, mas nunca sentado o que intrigou bastante os profissionais ali da instituição. E ainda de acordo com a mesma enfermeira, por causa da recusa do menino em se alimentar, os profissionais da equipe tomaram a decisão num certo momento de introduzir uma sonda nasogástrica para que ele pudesse receber os nutrientes necessários a fim de não ficar desnutrido. E esse momento da introdução da sonda foi o único instante em que o garoto falou alguma coisa desde que ele havia chegado ali na clínica. Na sua tentativa de resistir à colocação da sonda, o adolescente se agitou e gritou por socorro, pedindo a Deus que o ajudasse e que não deixasse as pessoas fazerem aquilo com ele. A enfermeira concluiu dizendo que havia decidido me chamar porque além desse momento em que o menino havia gritado pedindo socorro de Deus, ele também se comunicava no dia a dia com os outros pacientes e também com os funcionários da clínica por meio de bilhetinhos nos quais ele escrevia versículos bíblicos de encorajamento ou sobre o amor de Deus. Antes de me encontrar com o menino, eu fui conversar com a mãe dele, que ficava com o garoto dia e noite ali na clínica. E ela me confirmou que o seu filho era evangélico, que havia frequentado uma igreja no passado, e que jamais havia manifestado um comportamento parecido. Após receber a autorização da mãe, eu fui então ao encontro do menino, que estava deitado na cama do seu quarto. Eu me apresentei e disse que além de trabalhar como capelão ali na clínica, eu também era pastor, o que eu achei que poderia ajudar, já que o menino era evangélico. E eu também disse a ele que eu sabia que ele estava em silêncio, mas que se ele quisesse me dizer alguma coisa, falando ou por escrito, que eu estaria à disposição dele. eu então encerrei aquele primeiro breve encontro perguntando a ele se eu poderia voltar a visitá-lo. E ele consentiu, balançando a cabeça de modo afirmativo. O menino que havia prestado bastante atenção nas minhas palavras e me olhado fixamente enquanto eu falava com ele, me dava, assim, mais uma pista de que ele estava aberto à minha oferta para ajudá-lo. Eu me despedi dele, da sua mãe, e fui embora, dizendo que eu voltaria dali a dois dias. Refletindo, na sequência, sobre essa minha breve interação com o menino e também a respeito de tudo aquilo que a enfermeira e a mãe dele haviam me dito sobre ele, eu não demorei para concluir que muito provavelmente aquele adolescente estava fazendo um jejum. Talvez para se purificar ou se punir por algum ato que ele havia cometido e do qual nitidamente ele se arrependia. Ou então, como expressão da sua tristeza, que incluía além do jejum, também o silêncio. Ou talvez fossem as duas coisas ao mesmo tempo. Mas de uma forma ou de outra, essa era uma interpretação bastante peculiar sobre a prática do jejum feita por aquele menino. É que por conta da minha familiaridade com o mundo evangélico e uma certa experiência com algumas das diversas formas como certas doutrinas podem ser interpretadas pelos fiéis, os atos daquele garoto não me pareceram assim tão estranhos. Eu então resolvi fazer o seguinte. Eu comprei um caderno novo e escrevi nas primeiras folhas do caderno algumas palavras para o menino refletir a respeito. Entre elas, eu escrevi que, independentemente do que ele havia feito, era possível ver a sua tristeza, o seu sofrimento e também o seu arrependimento. E citando alguns versículos bíblicos que remetiam ao amor de Deus, eu concluí escrevendo que ele poderia encerrar o jejum dele, porque Deus o perdoava. Entrando no quarto do garoto, agora para o meu segundo encontro com ele, eu mostrei a ele o caderno que eu havia comprado e disse que havia escrito algumas coisas para ele ler e refletir a respeito. E que se ele quisesse, ele poderia utilizar as folhas seguintes do caderno para me escrever alguma resposta. O menino que novamente eu havia encontrado deitado na sua cama se esticou e praticamente arrancou o caderno da minha mão. Ele abriu o caderno e começou a ler rapidamente o que eu havia escrito para ele. E lá pelas tantas, enquanto ele lia, ele parou, me olhou e falou em voz alta. Deus te mostrou que eu estou em jejum? Eu respondi, mostrou. Mas ele te mostrou o que eu fiz? Perguntou o menino. Não, eu disse. Ele não me mostrou o que você fez. Porque dá para ver que o que você fez te deixa envergonhado. E Deus não expõe as pessoas para causar vergonha nelas. Acabou, eu concluí. Você pode encerrar o seu jejum. O menino se levantou da cama rapidamente, com um sorriso no rosto, e puxou a sonda nasogástrica para tentar tirá-la do nariz. Eu interrompi ele e disse que ele não fizesse aquilo, que era necessário primeiro falar com a enfermagem e o psiquiatra dele. E assim foi feito. E alguns dias depois, o menino finalmente teve alta da clínica. Comendo falando e sentando normalmente. Antes da alta do garoto, logo no dia seguinte ao meu segundo encontro com ele, eu recebi uma ligação telefônica da mesma enfermeira que havia me chamado para atender o menino inicialmente. Ela me disse que o médico do paciente gostaria de falar comigo. Eu que nunca antes havia recebido qualquer ligação de médico ali da clínica, pensei logo que eu ia levar uma bronca. O médico do outro lado da linha, depois de se apresentar, me perguntou o que foi que você fez com ele? Ainda pensando que se tratava de uma reprimenda, eu disse o que eu havia feito e então, para minha surpresa e também alívio, o médico me agradeceu por ajudá-lo na solução do caso e concluiu com uma pergunta que, na verdade, ele fez para si mesmo. Ele disse, como é que eu não pensei nisso? É claro que seria arriscado elaborar aqui uma resposta para essa pergunta que o médico fez para ele mesmo. E eu não vou me aventurar nessa tarefa porque não é esse o meu objetivo nesse momento. Mas assumir esse risco vale a pena quando nós percebemos que a pergunta do médico nos remete a uma discussão bem mais ampla, que tem a ver com a relação entre a medicina e a espiritualidade, ou a psiquiatria e a religião, nesse caso específico que eu contei. Uma relação normalmente marcada por altos e baixos, historicamente marcada por altos e baixos, de ambos os lados, que, felizmente, nos tempos atuais, parece estar se tornando mais harmoniosa, embora ainda sejam muitos os desafios a serem superados. Como parte do esforço pela superação desses desafios, é que pode ser entendido o movimento iniciado em meados da década de 20 do século passado aqui nos Estados Unidos. O movimento que deu origem ao, aos cursos de educação clínica pastoral, que são os cursos de formação de capelães profissionais. Um dos principais pioneiros desse movimento foi o Anton Boysen, um homem criado numa família presbiteriana bem conservadora que teve algumas experiências que ele chama de quase psicose, tendo sido internado numa clínica psiquiátrica pela primeira vez com pouco mais de 40 anos. Durante os 15 meses em que ele esteve internado, o Anton Boysen teve o que ele considerou como sendo o seu chamado religioso para fazer a integração entre a saúde e a religião como paciente, o Boyzen percebeu que as necessidades religiosas e espirituais suas e dos outros pacientes internados na instituição não eram levadas a sério e nem cuidadas. Influenciado pelas teorias do William James e a sua obra clássica sobre as variedades da experiência religiosa, o Anton Boyzen concluiu que muitos transtornos psiquiátricos tem razões religiosas e espirituais. E que, portanto, integrar a espiritualidade e a religião no cuidado desses pacientes, derrubando a parede divisória entre a religião e a medicina, era fundamental. O Boisen diz que, em tempos de crise, quando o destino de uma pessoa está em jogo, é provável que sintamos e pensemos intensamente sobre as coisas que mais importam. Em meio a tais circunstâncias, ele diz, novas ideias surgem na mente de forma tão vívida que parecem que vêm de uma fonte externa. Para ele, os períodos de crise da vida trazem consigo possibilidades muito criativas, que podem produzir mudanças para melhor ou para pior. Eu não tenho dúvidas que o fortalecimento do diálogo e da relação entre a espiritualidade, a religião e a medicina podem contribuir com as mudanças para melhor na vida das pessoas. É com esse objetivo que nós seguimos adiante com essa terceira temporada do podcast da Irmã Morte.